0: Un mensaje, una palabra edificadora, Camino, Verdad y Vida. Con Mario Luis Suárez, predicador, escritor y apóstol del Ministerio Internacional Camino, Verdad y Vida de Venezuela. Prepárese para recibir una palabra que bendecirá su vida. ¿Qué tal amigos? Les saludo y les bendigo en el nombre del Señor. Les habla el apóstol Mario Suárez desde Venezuela, la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Ministerio Internacional Camino, Verdad y Vida. Dando inicio en este tiempo a este espacio que gentilmente nuestros amigos de ADN nos han permitido tener. En su parrilla de programación y a todos ustedes que nos están escuchando por los distintos medios sociales y también por los distintos medios radiofónicos reciban nuestro más cordial saludo y una grande bendición. En esta hora quiero compartirles algo, un tema, un mensaje que va a ser de mucha esperanza y de mucha edificación para usted. Estoy hablando del tema Victoria a tus espaldas. Y quiero comenzar leyendo algo que está en el libro de Éxodo capítulo 13, versículo 17. Dice, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca. Porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra... Y se vuelva a Egipto. Luego, más adelante, en Éxodo 14, del 1 al 4, dice: Habló Jehová a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi a Girot, entre Migdol y el mar, hacia baal -sefón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: Encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová y ellos lo hicieron así. Qué tremenda esta palabra. Yo me siento de verdad alegre de poder tener la oportunidad de compartir este mensaje, porque qué era lo que estaba sucediendo, pues la Biblia nos relata justamente el momento en el que el pueblo de Israel, la nación de Israel, que estuvo durante 430 años oprimidos bajo el poder de Egipto, al fin encuentran una respuesta del Señor, y es que Dios les levantó un libertador, Moisés. Entonces Dios le había dicho a Moisés que sacara a su pueblo de aquella tierra hacia una tierra que estaba al otro lado del mar. Pero esa tierra era la tierra de Canaán y era la tierra que se encontraba a varios kilómetros y había que atravesar un gran desierto para llegar a ese lugar. Había un lugar estrecho entre el mar y un pedazo de territorio que estaba justamente, era como un estrecho entre dos aguas. Ese era el lugar por donde ellos debían pasar, que queda hacia el norte, hacia el norte del de lugar en donde ellos se encontraban. Pero hay algo aquí interesante y es que Dios le dice a Moisés que cuando salga, dice que los que se den la vuelta y acampen delante de un lugar llamado Pi-Ajirot, que se encuentra entre Migdol y el mar hacia Baal-Sefón. Ahora, esto era inconcebible, porque Moisés estaba caminando hacia la única salida natural posible. Es decir, imagínese usted que para llegar del de lado A hacia el lado B, usted tenga que atravesar, un pequeño espacio en, entre dos mares. Hay dos mares, uno hacia el norte, uno hacia el sur, pero esos dos mares están divididos por una pequeña franja de tierra. Era el único lugar por donde todo el pueblo podía pasar seguramente en seco. Pero Dios le dice a Moisés que se dirija hacia el sur, que se devuelva, que no va a pasar por ese lugar, sino que tiene que atravesar el mar, el mar rojo, que estaba hacia el sur para poder llegar hacia la tierra que Dios le había dicho desde el punto de vista humano. Señores, esto era una total locura porque hacia el este estaba el mar, hacia el oeste estaba el desierto, hacia el sur venía Faraón persiguiéndolos. Ellos dijeron, vamos hacia el norte, ya que es el único camino posible. Pero Dios le dice, devuélvanse al sur entre el desierto y el mar. Ahora, Moisés es un hombre de Dios, pero el pueblo no entiende la orden que le está dando Moisés. Moisés, al hacer esto, implicaba tres cosas. Una, retroceder. Es decir, ellos lo iban a interpretar como un retroceso. Y lo iban a interpretar no solo como un retroceso, sino como un acto de entrega, de subordinación, de cobardía. Porque mientras ellos retrocedían, ellos se estarían acercando nuevamente hacia el faraón que venía tras ellos para volverlos otra vez a esclavizar. Lo segundo que implicaba esta acción que Dios le estaba pidiendo a Moisés era que al, al devolverse, él quedaría atrapado entre el mar y el desierto sin ninguna posibilidad hacia dónde ir, hacia dónde escapar en caso de que el faraón los atacara. Y lo tercero que implicaba esto es que al devolverse automáticamente ya quedaban sin ningún plan, se les acababan los planes, se, le, se les acababan las estrategias. Ahora, la gran pregunta es, señores, si Dios los estaba llevando a una victoria, si Dios le, durante 430 años les prometió que los iba a libertar, ¿cómo es que en el momento en que están a punto de pasar hacia el otro lado, el Señor les dice que se devuelvan? ¿Por qué Dios hace que Moisés retroceda cuando ya habían avanzado tanto? ¿Y sabe cuál es la razón, mis amados? Porque la victoria estaba a sus espaldas. Sí, señor, muchas veces la victoria de nuestras vidas, de la victoria de nuestros problemas no está en los planes que nosotros trazamos humanamente. Muchas veces la victoria está a nuestras espaldas. Y es que Dios está rodeando tu vida. Dios es tu Dios alrededor de ti. Dice, yo soy escudo alrededor de ti. Mientras tú estás enfocado en avanzar hacia el frente, quizás puedes estar descuidando tus espaldas, pero allí a tus espaldas también Dios está peleando por ti. Y Dios que sabe todas las cosas, mis amados, sabía que ellos no estaban retrocediendo. Escucha, quizás tú puedes sentir que muchas veces... Estás retrocediendo, que Dios te manda a retroceder, pero en Dios no hay retrocesos. Realmente tú, como dice la Biblia, que, que tú eres una flecha de Jehová. La Biblia dice que somos saetas, somos flechas. Eres una flecha de Dios. Eres una flecha en la aljaba de Dios. Y cuando Dios saca la flecha de la, de la aljaba y la coloca en el arco para... Lanzar esa flecha hacia adelante. Escúcheme, no hay manera posible, no hay manera alguna de que la flecha salga disparada si antes de salir disparada primero no es retrocedida cuando el arco está siendo tensado. Usted en estos momentos quizás siente que su vida está en un retroceso, pero si usted de las personas que le ha creído a Dios, que ha creído su palabra, que ha orado, que ha estado esperando la respuesta del Señor, el Señor no te hará retroceder quiero que tengas confianza en esta hora quiero que tengas toda la confianza la plenitud, la certidumbre de que Dios no te va a fallar Él no te va a soltar Él no te va a dejar tú estás en las manos del Señor en este momento y en este tiempo Él te ha colocado en el arco, estás a punto de ser lanzado si sientes que estás retrocediendo no es que estás retrocediendo es que Dios está tensando el arco y quiero que sepas que mientras más retrocedes en las manos de Dios más fuerte saldrá disparada la flecha. Tú darás en el blanco. Tú exactamente llegarás al punto en donde Dios ha dicho que tú llegarás. Tú estás en el blanco que Dios ha apuntado. Usted no va a perder. Usted no está destinado para una derrota. Si has estado creyendo en todo este tiempo, Dios honra tu fe y tú llegarás hasta el final. ¿Sabe? Hay una promesa en el libro de Isaías, en el capítulo 49, en el versículo 1 hasta el 3. La palabra dice, «Oídme, costas, y escuchad, pueblos lejanos». «Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria, y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano». Y me puso por saeta bruñida, por una flecha pulida, una saeta bruñida. Me guardó en su aljaba y me dijo, mi siervo eres o oh Israel, porque en ti me gloriaré. Si Dios te sacó de la aljaba y te puso en el arco y estás retrocediendo es porque estás a punto de ser lanzado y estás a punto de ver lo que dice el, el versículo 3. Mi siervo eres oh Israel, porque en ti me gloriaré. Dios se va a glorificar en tu vida. Dios se va a glorificar en medio de tu problema. Dios se va a glorificar porque la palabra de Dios nunca falla. Aleluya. Qué tremendo esto. Ahora, la gran pregunta, ¿por qué Dios les dice que se devuelvan? ¿Por qué Dios no les permitió ir por el camino que era supuestamente más seguro? Y es que Dios le dice a Moisés que en aquel lugar, dice la Biblia, lo leíamos al principio en Éxodo 13, 17... Que luego de que Faraón dejó de ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos. Porque al atravesar ese pequeño estrecho de tierra en seco, ellos inmediatamente caerían en un territorio lleno de filisteos que estaba cerca y los filisteos los iban a atacar sin piedad. El pueblo que venía caminando por un desierto, el pueblo que venía caminando, huyendo de la esclavitud de 400 años, iban a ser atacados. Un pueblo que no tenía armas, un pueblo que no estaba preparado, un pueblo sin, sin ejército. Era un pueblo de hombres mayores, de mujeres con niños y de hombres adultos que no eran lo suficiente como para atacar o para defenderse del ataque de los filisteos. Muchas veces cuando Dios te está haciendo retroceder, mi amado, no es que Dios quiere que usted vuelva atrás, es que Dios te está librando de batallas que tienes por delante para las cuales todavía no estás preparado. Muchas veces lo que tú llamas retroceso, Dios no lo llama retroceso, Dios lo llama avance, Dios lo llama bendición, porque si, si tú sigues por el camino en que ibas, aunque parece a los ojos humanos lo lógico y el camino seguro, allí Dios te está librando de los filisteos para las cuales todavía no estás preparado. Aleluya. Escúcheme, Dios le dijo que el faraón hablaría acerca de ellos. Faraón diría, ellos están encerrados en la tierra. El desierto los ha encerrado. Hay muchos faraones que cuando te vean en estas situaciones precarias, cuando te vean atravesando por los momentos difíciles de tu vida, muchos enemigos van a decir que usted está en el desierto, que usted está encerrado, que usted anda mal, que usted algo tiene que tener oculto, que Dios le dio la espalda. Pero mientras ellos hablan como si estuvieran ganando, es porque realmente Faraón está a punto de perderlo todo. Mi amado, en Dios no hay pérdida. Cuando usted está en el Señor, todos los enemigos que se levanten contra usted serán derrotados. En Éxodo 14, 8 dice... Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. ¡Oh, gloria a Dios por esta tremenda palabra! Usted ha salido con mano poderosa. Usted no está pasando por el momento de tribulación a causa de una debilidad humana. Usted está pasando porque la mano poderosa del Señor está contigo. El rey David decía, «Aunque ande en valle de sombra de muerte», aunque ande en el valle de sombra de muerte, usted quizás tendrá que atravesar los valles de sombra de muerte. Quizás usted tendrá que atravesar por los momentos difíciles en donde no parece haber salida. Pero allí en el valle de sombra de muerte, él decía no temeré mal alguno porque tu vara y tu callado me infundirán aliento. El aliento del Señor estará dándote la fuerza que tú no tienes. Estará dándote el impulso que necesitas. Estará sosteniéndote cuando piensas que la debilidad te está abrumando. Oh, qué bárbaro esto. Mira, la Biblia dice que el Señor había prometido a Moisés. Él le dijo yo endureceré endureceré. ¿Y sabe lo que significa la palabra endurecer? Cuando Dios le dijo, yo endureceré el corazón del faraón. La palabra endurecido significa realmente atrapado, vencer con violencia. Y es que mientras el enemigo se endurece contra ti, está realmente atrapado y será vencido violentamente porque Dios tiene atrapado el corazón y la voluntad de tus enemigos porque al final la victoria siempre será tuya. ¡Aleluya! ¡Oh, qué tremendo esto! Entonces, en Éxodo 14.10, dice que ellos se devolvieron y cuando el faraón se hubo acercado, porque quiero que sepa que aún y cuando los hijos de Israel eh, se devolvieron, el Señor no detuvo al faraón. Dios a veces no detiene al enemigo porque Dios está esperando el momento oportuno para derrotarlo por completo. Una cosa es que Dios detenga al faraón y otra cosa es que Dios te dé la victoria sobre los faraones. Una cosa es que usted detenga los problemas, que usted le diga a Dios que le quite los problemas, que le aleje los problemas. Pero Dios no quiere enseñarlo a usted a alejar problemas. Dios quiere enseñarlo a usted a vencer los problemas. Hubo dos tormentas. Los discípulos pasaron por una primera tormenta en la en la barca estaba Jesús durmiendo y en esa primera tormenta Jesús se levantó. Ellos lo levantaron, lo despertaron y Jesús reprendió los vientos y la tempestad se calmó. Ellos habían aprendido a calmar tormentas, pero mis amados, cuando usted calma tormentas, las tormentas volverán a su vida, las tormentas volverán a levantarse. Porque no se trata de calmar un problema. Usted puede calmar un problema hoy, pero no ha acabado con el problema. El problema resurgirá. El problema vendrá de nuevo contra usted. Y allí es donde vemos la mano del Señor. Porque vino una segunda tormenta en la que ya Jesús no estaba en la barca. A veces Dios se sale de la barca. No para dejarte sin ayuda sino para caminar primero sobre las tempestades para que tú sepas que con él puedes vencer la tempestad. Aleluya. Por eso Jesús no estaba en la barca, sino que cuando Jesús estaba fuera de la barca, Pedro lo vio y le dijo Señor, si eres tú que camine yo también y vaya hacia ti. Y el Señor le dijo ven Pedro, porque Dios nunca negará tu fe. Y cuando tú te atreves a salir de la barca y a caminar sobre las aguas, terminarás derrotando las tormentas. El versículo 10, el versículo 10 de Éxodo 14 nos enseña una gran verdad. Escuche, dice y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y aquí que los egipcios venían tras ellos por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Amado, muchas veces el enemigo va a estar tan cerca que solamente con alzar los ojos lo verás detrás de ti. Pero nunca cambies tu confesión. Nunca cambies tu palabra. Nunca cambies lo que tú declaras. No cambies tu confesión. Ellos increíblemente comenzaron a decir, mira en los versículos 11 y 12, ellos decían, no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto. Mira lo que empezaron a confesar con la boca. Ellos le decían a Moisés, ¿Por qué nos sacaste para morir en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo déjanos servir a los egipcios porque mejor no fuera servir a los egipcios que morir en el desierto. Wow, ¡Qué increíble esta gente! Estaban a punto de ver el milagro, pero cambiaron su confesión, cambiaron su confesión. La Biblia dice en Hebreos 3, versículos 1 y 2. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerada el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. La palabra nos está diciendo aquí que Cristo es el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Profesión. Él es el apóstol de lo que tú profesas. Él es el apóstol de lo que tú confiesas. Él es el apóstol y sumo sacerdote de lo que tú declaras. Cuando tú declaras su palabra, él es el apóstol y sumo sacerdote de la buena palabra que estás declarando. Él abogará por ti. Él peleará por ti. Él no puede pelear con, con una confesión que no viene de su palabra. No cambies tu confesión, no cambies tu confesión, porque cuando tú cambias tu confesión, no podrás tener una victoria. Quiero ir cerrando en estos últimos minutos y quiero darte tres claves, tres poderosas claves para tu victoria. La primera está en el versículo 13, porque usted quizás me pregunte ahora, pero apóstol Mario, ¿por qué? Si ellos cambiaron su confesión, ¿por qué Dios de igual manera los libró? ¿Sabe por qué? Porque aunque haya uno, aunque haya uno que no cambie su confesión, sino que siga creyendo hasta el final, por la fe de ese uno, multitudes podrán ser salvadas. Usted, aunque su familia no crea, aunque sus amigos no crean, aunque en su casa no crean, si usted cree, usted será una antorcha de fe para ellos. Y, y por la fe suya, muchos en su casa serán librados. Moisés no cambió la confesión. Por eso tuvo la victoria, porque Dios no honró la falta de fe de un pueblo. Dios honró la fe poderosa que tenía Moisés, que Moisés le creyó a Dios, como dice la escritura que acabamos de leer, que le fue fiel en toda la casa a Dios. Entonces, en el versículo 13 está la primera clave de tu victoria. La primera clave, versículo 13, el Moisés les dijo, no temáis, no temáis, no temáis. Esto es tremendo. El temor es lo que el enemigo utiliza para alimentar tu derrota. Cada vez que usted teme, del tamaño de tus miedos será el tamaño de tus problemas. El tamaño de tus problemas está muchas veces determinado por el tamaño de tu miedo, de tu temor. Mira lo que decía Job en el capítulo 3, versos 25 y 26. Job, usted recuerda a Job, el hombre que fue tan probado, él decía lo siguiente, él decía en el versículo 25, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía, no he tenido paz, no me aseguré ni estuve reposado, no obstante me vino turbación, mira qué tremendo, Job estaba reconociendo que lo que él temía fue exactamente lo que le sucedió, porque el, el temor es la fe de las tinieblas. El temor lo que hace es creer en una circunstancia para activar el despropósito de las tinieblas en contra de tu vida. Por eso no temas, no temas, quita todo temor. Quita todo miedo porque el Señor te entregará la victoria. La segunda clave para tu victoria. Allí mismo el Señor, el Señor le dijo a través de Moisés, estar firmes. Usted tiene que colocarse en la posición correcta. Usted tiene que pararse en la posición correcta. Estar firme es un tema de posición para tener una posesión. Si usted está parado sobre la palabra, sobre la promesa, sobre lo que Dios le ha dicho, entonces tranquilo, usted verá el gran milagro. Y la última clave, ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque Dios es un Dios de hoy y no de mañana. Dios es un Dios de hoy. El, eh, Moisés les dijo, Jehová hará hoy. Ustedes vean la salvación que Dios hará hoy con ustedes. Todo lo que Dios hace, lo hace hoy. Todo lo que Dios hace, lo hace en este día, en este momento. Él es el gran yo soy. Él no es el gran yo fui ni el gran yo seré. Él es el gran yo soy. Es aquí, es ahora, es mientras escuchas esta palabra que viene tu milagro, que viene tu victoria. Hoy hay un milagro sobre tu vida. Hoy hay una respuesta para ti. Usted no puede esperar un milagro mañana sin que primero haya recibido una respuesta hoy. Así que levante su mano, tome esta palabra, arrebate en la fe este milagro porque... Cada mañana la Biblia dice que sus misericordias son nuevas, o sea que cada día hay una respuesta nueva y este día todavía no ha terminado. Así que hoy es el día de tu milagro. Fíjate, Moisés les dijo los egipcios que hoy has visto nunca más para siempre los verás. Esta es la última vez que verás el problema. Esta es la última vez que verás al faraón. Esta es la última vez que escucharás el diagnóstico de ese médico. Esta es la última vez que escucharás al cobrador tocando la puerta o llamando a tu teléfono. Es la última vez. ¿Sabes por qué? Porque hoy lo que dice Éxodo 14, 14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Aleluya. En el reino de Dios hay batallas... Que nos toca pelear y hay otras batallas que nos toca esperar y dejar que sea Dios que las pelee por nosotros. Cuando ya usted y yo no podemos hacer nada, lo único que tenemos que hacer es dejar que el Señor pelee la batalla por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Tranquilos significa callados en silencio, callados en silencio. Por eso el verso 15 Dios les decía, ¿por qué clamas a mí? Dile a los hijos de Israel que marchen, dile que marchen, dile que marchen. Este es tiempo de marchar, es tiempo de avanzar, aleluya. Pasa de la declaración a la acción. Usa los recursos que Dios te ha dado. Moisés tenía una vara en la mano y Dios, escúcheme, Dios le dijo, usa la vara, usa la vara, usa la vara. Yo te he dado una vara, usa los recursos, usa la fe que tienes. Usa lo que Dios te ha entregado. Enfrenta el obstáculo. Deja de que Dios se encargue del enemigo. En Éxodo 14, 19, vemos el gran milagro. Dice, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Mi amado, el mismo Dios que está delante de ti, peleará por ti a tus espaldas. El enemigo no te, no te atacará por la retaguardia. Dios se encarga de darnos la victoria a nuestras espaldas. Y mientras el pueblo de Israel avanzó por en medio del mar, cuando con la vara, Moisés golpeó las aguas, entonces las aguas cuando Moisés una vez que el último israelita pasó en seco, Moisés volvió a golpear con la misma vara que abrió el mar, volvió a golpear las aguas y el mismo Dios que abrió las aguas las cerró para dejar atrapado en el fondo del mar al faraón y sus huestes. Dios te entrega hoy la victoria. Y a mi amado, yo te bendigo y declaro la gracia y el poder de Dios sobre ti, muchísimas gracias por permanecer hasta este tiempo y esperamos que la próxima semana podamos encontrarnos de nuevo en este mismo lugar te bendigo, soy el apóstol Mario Suárez y esto es Camino, Verdad y Vida Esto ha sido Camino, Verdad y Vida Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para usted. Para contactar al apóstol Mario Luis Suárez y nuestro ministerio, visite nuestra página web www.cddministerio.com Muchísimas gracias y hasta la próxima.